0: Atos capítulo 13, verso 22 né? O tema da nossa mensagem hoje é O homem segundo o coração de Deus Está preparado para isso? O homem segundo o coração de Deus Diz assim, Atos 13, verso 22 E tendo tirado a este Levantou-lhes o rei Davi Do qual também, dando testemunho, disse Achei Davi, filho de Jessé Homem, segundo o meu coração Que fará toda a minha vontade Amém? Agora você vai falar dizendo o seu nome Tá bom? Só essa segunda parte aqui Ó, Achei Eduardo Filho, né? Fala o nome do seu pai Javier, segundo o meu coração Que fará toda a minha vontade Aleluia! Vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus Nós colocamos a palavra diante de Ti Nesse momento Que o Senhor possa falar e ministrar ao nosso coração Trazer vida da parte do Senhor Nessa manhã Em nome de Jesus Amém, glória a Deus Aleluia Você sabe Atos capítulo 13, verso 22 Nós acabamos de ler Paulo, o apóstolo Paulo Ele diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus Ele era alguém em que o Senhor tinha prazer Olha que coisa, né? A palavra forte Deus tinha prazer é em Davi E costumamos pensar que Davi era um homem segundo o coração de Deus Porque ele era rápido para se arrepender quando pecava Então você diz assim, não pastor Essa característica era forte em Davi porque ele era bem rápido em se arrepender Mas eu queria dizer para você que existem também diversas outras pessoas Que também eram prontas em se arrepender Mas não foram chamados segundo o coração de Deus Não receberam esse elogio da parte de Deus Obviamente o quebrantamento ele é importante Mas isso não é tudo Outros dizem que Davi foi reconhecido dessa forma porque Davi ele era um adorador. E por isso, talvez tivesse uma posição em especial. Mas eu queria também te dizer, né, até aqui em nosso meio, existem muitos outros adoradores, até nas Escrituras. Mas também não foram chamados de homens segundo o coração de Deus. E aí eu te pergunto, então... O que havia de tão especial na vida de Davi? Na verdade, Davi não era nem rei Quando Deus se referiu a ele como um homem segundo o coração de Deus 1 Samuel 13, verso 14 diz assim Já agora não subsistirá o teu reino Samuel estava falando aqui com Saul. E ele diz assim, ó O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo Que coisa forte Deus procurou um homem que o agradava Em quem ele tinha prazer E aí, Samuel continuou dizendo a Saúl o seguinte Por quanto não guardaste o que o Senhor te ordenou Por você não ter guardado Deus levantou outro Ao qual esse Dava prazer a ele Certamente Todos os filhos de Deus Estão debaixo Do favor do Pai São amados E desfrutam da benção de Deus Mas guarde isso no seu coração Existem alguns Que além de estar debaixo do favor E da benção esses dão prazer a Deus Trazem alegria ao coração de Deus E Davi era alguém que trazia prazer ao coração de Deus Era um homem segundo o coração de Deus Primeira Crônicas 28 verso 4, diz assim O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai Eu fui escolhido para que eternamente fosse eu rei sobre Israel porque Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai Na casa de Judá Entre os filhos de meu pai Uau Se agradou de mim Para me fazer rei sobre todo Israel Hoje tem um sonho, né? Pastor, eu queria ser um empreendedor Pastor, eu queria ser um homem, uma mulher muito bem sucedida No caso de Davi, foi o rei tomou a posição mais importante que existia naquela época. E por quê, pastor? Porque meu pai se agradou de mim. A palavra diz que Deus é dono de todo ouro, prata e pedras preciosas. Deus também ele é o todo poderoso. Então deixa eu te falar uma coisa. Se Deus se agradar de você, ele te coloca Aonde Ele quiser. Sabe? Não tem limites para o um todo poderoso. O que eu preciso, Pastor? Ter um entendimento claro disso. E é isso que eu quero te ajudar hoje a compreender porque Deus tinha prazer em Davi. Talvez, se você entender isso, você pode alinhar a sua vida para também trazer prazer ao coração de Deus e realizar todos os sonhos que você tem no seu coração o primeiro segredo de Davi é que a Bíblia diz que Davi amou a casa de Deus em 1 Crônicas 17, verso 1 ao 12 Davi, ele disse a Natã que era o profeta ele falou o seguinte eis que moro em casa de cedros na linguagem de hoje eis que mora numa casa duplex com piscina, com sauna sabe, eu tenho tudo mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda simples e eu no trono e a arca tratada de uma forma insignificante então, o que Davi queria O que Davi pediu Davi queria fazer uma casa para Deus Entretanto O mais importante É que o mesmo Deus, ele diz lá no verso 6 Que ele nunca havia dito a ninguém Que queria uma casa Em nenhum momento na Bíblia Deus mencionou que queria uma casa Mesmo assim Davi havia percebido o coração Do pai Você sabe Não existe nada mais forte Do que você Surpreender alguém Do que você dar a alguém Alguma coisa Sem que ela tenha nem pedido Nem mencionado Nem colocado E Davi percebeu o coração do pai De tal maneira que ele deu algo oh, que Deus não havia pedido e aí você começa a perceber alguns detalhes que o diferenciavam de outros homens até de outras realidades hoje primeira crônica 17 verso 6 diz em todo lugar em que andei com todo Israel falei acaso alguma palavra com algum do seu juiz a quem mandei apacentar o meu povo dizendo porque não me edificais uma casa de cedro eu falei isso em algum momento eu disse isso em algum momento não Deus não havia dito Mas Davi Havia percebido algo Que ninguém havia percebido até aquele momento Davi Ele percebeu o próprio coração de Deus Sem o Senhor jamais ter falado sobre isso Dito algo sobre isso Perceber o coração de Deus Quando a sua vontade está revelada na escritura É algo muito bom eu li sobre isso É importante seguir dessa forma É importante seguir essa direção Mas eu quero te falar uma coisa Descobrir O coração de Deus Quando ele nunca revelou A ninguém Coloca você numa posição mais do que especial Ele não disse a ninguém ainda Mas você já percebeu no seu espírito Deixa eu te falar uma coisa se queremos ser homens segundo o coração de Deus Precisamos ter um coração Para a casa de Deus Em Mateus 16, verso 18 O Senhor Jesus disse que Ele mesmo está edificando A sua igreja A obra do Senhor Nesse tempo Nessa dispensação É edificar a sua igreja A casa de Deus Há muitos, porém Que dizem que o Senhor Dizem querer o Senhor, né? Mas rejeitam Aquilo que o próprio Deus está fazendo E o que, que Deus está fazendo hoje, irmãos? Deus está Edificando a sua Casa Vou te falar um outro segredo Você não pode Ser pelo Senhor E desprezar A igreja Eu tenho falado Muito sobre isso Mexe com quem você quiser Mas não mexa Com a igreja do Senhor Isso aqui é muito sério E eu queria mencionar algo, né? Que às vezes a gente não percebe Mas Existem pequenas coisas que talvez você faça Que mexam com a igreja então eu falo muito acerca dos líderes, né? eu digo assim para eles, olha irmãos, a obra não é sua, a obra é de Deus, então cuidado com o que você vá fazer, porque se você causar dano à igreja, a disciplina de Deus ela vem muito acelerada. E quer ver uma coisa que é muito comum no meio da igreja, em qualquer igreja, menos aqui na Videira, é a fofoca. A fofoca existe em qualquer ambiente Irmãos, no trabalho, na família E na igreja Só que no trabalho tem uma consequência Na família Talvez tenha uma outra consequência Mas na igreja A consequência é muito severa Por quê? Porque quando você faz fofoca de um irmão Quando você faz fofoca de um líder Quando você faz fofoca de um pastor Quando você faz fofoca de uma igreja Você está causando dano Ao que? A própria Igreja. Muitos irmãos têm a sua vida travada Por causa dessa simples coisa Falar mal de alguém E por que, que a vida desse irmão fica travada? Porque Deus não pode levantar Quem é contra a igreja Isso é muito sério Pastor, eu não tenho trava nas na língua Eu falo mesmo, então peça a Deus isso Peça a Deus isso Mas não deixe que a sua boca Seja o limitador Daquilo que Deus Quer fazer na sua vida Eu falo isso Da paz de Deus, irmãos Eu creio que eu faço parte de uma igreja Próspera Abençoada Deus vai te fazer prosperar Mas você precisa Vencer algumas coisas na sua vida E talvez essa Seja uma delas Entenda, o problema não é você falar É falar de alguém Que faz parte da igreja E aí Deus se torna o juiz E ele resolve as coisas Ele resolve como? Levantando o humilhado E diminuindo o exaltado Porque quando você faz fofoca Você está dizendo assim Como é possível, né? Tal pessoa fazer isso é um absurdo Sabe o que você está dizendo? Que você é melhor do que ele Então a palavra diz o quê? Os exaltados serão humilhados E os humilhados serão exaltados É a promessa de Deus Não tem como ser diferente disso É engraçado que algumas vezes os irmãos vêm até mim e falam assim Pastor, eu não aguento mais porque eu faço bem Eu recebo mal As pessoas falam mal de mim Dá glória a Deus, dar glória a Deus porque se tem alguém falando mal de você se tem alguém maquinando algo contra você é porque está chegando a hora de você ser exaltado Judas travou tudo para Jesus por dinheiro enrolou, fez de tudo Jesus fez alguma coisa? não fez nada sabe qual foi a única coisa que Jesus fez? vou te contar um outro segredo Jesus chegou para Judas e falou assim Judas o que você tem a fazer Faça logo Faz de pressa Porque quanto mais rápido você fizer Mais rápido eu também serei exaltado Quando algum irmão fala assim Pastor, tal pessoa está querendo fazer isso, aquilo Eu falo assim para ele ó, Fala para ele Faz de pressa Fala para ele fazer logo o que ele quer fazer Porque os humilhados serão exaltados Jesus foi para a cruz humilhado. Mas o que aconteceu três dias depois? Ressuscitou, foi morar Hoje está à destra de Deus Regendo tudo Nos céus Que coisa maravilhosa Fique em paz Prefira ser o humilhado Do que ser o exaltado Davi era assim Em Salmos 23, verso 6 Davi diz assim, olha A bondade e misericórdia Certamente Me seguirão Todos os dias da minha vida... E habitarei na casa do Senhor... Para todo o... Sempre... Veja... Que a casa do Senhor... Está... Claramente relacionada com graça... E... Favor... E o resultado da graça... É o anseio... Pela casa... De Deus... Quanto mais eu anseio... Pela casa de Deus... Mais eu tenho esse desejo... De ser favorecido abençoado pelo próprio Senhor precisamos avançar em nossa experiência espiritual até entendermos o valor da casa do Senhor e poder permanecer ali hoje nós tomamos decisões todo o tempo da nossa vida hoje mesmo você tem que tomar uma decisão o tempo está chuvoso Está nublado Está um friozinho É domingo e a semana foi puxada Vou descansar hoje Aí alguém diz assim para você Não, hoje tem culto Então você tomou uma decisão Vocês que estão aqui tomaram a decisão Por estar na casa Na presença Mas isso acontece o tempo todo No dia da cela, no dia do curso No dia de alguma atividade Que Deus está te requerendo hoje Muita gente fala assim, né, pastor Pega o irmão Que faltou o culto para ir na Na festa, pega o outro Que faltou o culto para ir em tal lugar Não, não vou pegar ninguém Mas eu sei Os irmãos que aqui estão Constantemente, é porque já receberam Essa maturidade Da parte do pai Então o que que eu preciso Ensinar Dar a chinelada Ou falar da importância de estar aqui presente eu prefiro contar exemplos como o de Davi E mostrar para você que a melhor parte É estar na casa do Senhor Salmos 27, verso 4 Davi ele vai fazer uma oração que é muito poderosa Olha o que diz lá Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. O que, que Davi está dizendo aqui? Ele ansiava, ele desejava viver na casa de Deus. Sabe? Precisamos hoje ter o mesmo, a mesma atitude com o templo de Deus, que hoje é a igreja. Esse é o segredo. Lá em Salmos, ali verso 1, diz assim, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Depois lá no verso 4 ele prossegue dizendo assim, ó. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é esse. Ele é bem-aventurado por quê? Porque ele entendeu o valor disso, ele entendeu a importância disso. Hoje ele é abençoado porque ele reconhece quão bom é habitar perpetuamente na casa de Deus. Ele continua falando no verso 10, ele afirma assim, pois um dia nos seus atos vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu prefiro estar na casa do meu Deus do que permanecer nesse mundo. Eu prefiro estar na casa do meu Deus do que permanecer nas coisas desse mundo. É isso que eu estou dizendo para você hoje. Se ele não pudesse habitar na casa de Deus. Ele estaria satisfeito Por estar apenas na porta Da casa Uau Se eu não puder entrar Me deixa pelo menos na porta Ouvindo o som da festa Ouvindo a alegria dos irmãos que lá estão Isso é muito importante para mim É muito valoroso Isso revela O coração de Davi Para a casa de Deus Davi foi um homem segundo o coração de Deus Porque ele um dia descobriu O que estava no coração do pai E sabe o que está no coração dele? A sua casa A sua casa Historicamente, Davi escreveu o Salmo 132 No tempo em que ele fugia do rei Saul Saul queria matá-lo e quando ele estava fugindo, ele escreveu o Salmo 132. E naquele momento, ele andava errante pelo deserto. Junto com pessoas endividadas e descontentes. Que se juntaram a ele. E naquela situação, é compreensível que Davi orasse para que Deus o livrasse dos inimigos. E lhe desse um lugar para descansar. Essa talvez seria a oração mais simples né? Alguém está te perseguindo Você fala assim, poxa Deus, me livra disso Não aguento mais essa vida Resolve isso para mim E o que é interessante É que muitos conquistadores Ao longo da história Buscaram um lugar para si Um refúgio Algo em que pudesse se proteger Mas a palavra diz Que Davi Estava preocupado com a casa de Deus Ele queria encontrar uma morada Para o poderoso de Jacó Olha o que diz lá em Salmo 132 Lembra que ele sendo perseguido Sem ter feito nada de errado Olha o que ele vai pedir a Deus Lembra que Senhor O favor de Davi De todas as suas provações De como jurou ao Senhor e fez votos ao Todo-Poderoso Jacó não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Até que eu encontre para o Senhor morada, para o poderoso de Jacó. não deixe eu morrer, não deixe eu descansar, até que encontre, faça Estabeleça uma casa para o Senhor Todos buscavam algo para si Menos Davi Mesmo quando ele fugia Sendo caçado como um criminoso Andando de um lugar para o outro Sem descanso Davi estava preocupado Em edificar uma casa para Deus Quando nós temos um coração para Deus Temos um coração para a sua casa quando você trabalha para que a igreja avance, você está amando a casa do Senhor. Quando você se dispõe a liderar uma cela, você está amando a casa do Senhor. Eu sempre digo isso, né? Toda turma que faz o curso de maturidade comigo, eu falo para ele, olha, o importante não é você aprender todo esse conhecimento. O importante é você sair desse curso. Com um desejo no seu coração Que desejo é? Liderar uma ação Você diz assim, pastor, qual é o objetivo seu do curso? É formar os alunos? Não É levantar daquela turma Novos líderes Para fazer casa do Senhor Esse é o desejo no meu coração É por isso que eu oro Quando você ajuda a consolidar Um novo convertido Na fé Você está amando A casa do Senhor quando você trabalha no encontro, você fala assim, pastor, eu quero ir trabalhar no encontro. Você está amando a casa do Senhor. Quando você investe financeiramente, sabe, seus dízimos, as suas ofertas, você também está amando a casa do Senhor. E quando você vem com alegria para os cultos, quando você vai com alegria para a cela, para a comunhão da sua cela, você também está amando a a casa do Senhor Porque quem ama o Senhor Ama a sua Casa Amém? Quanto aqui que ama o Senhor? Diga a glória a Deus Então fala para o irmão que está do seu lado Ame as coisas de Deus A sua casa, né? O segundo segredo aqui de Davi É que Davi Ele não só Amava A casa Davi também amava a presença de Deus. No Velho Testamento, a presença de Deus era tipificada pela Arca da Aliança. Então, toda vez que se menciona presença, Deus vai mencionar a Arca. E a sua maior preocupação era com a Casa de Deus, mas também passou a ser com a Arca da Aliança. A casa de Deus hoje se refere à igreja E a arca da aliança aponta Para a presença manifesta de Deus Então são duas coisas distintas Parecidas, mas são coisas diferentes E a palavra diz que Davi amava a casa de Deus Mas amava também a sua presença É muito comum Quando alguém se converte de falar que, olha Eu amo a Deus Eu gosto de Deus Mas ele ainda não entendeu O que Deus espera Ou o que Deus quer dele Então O pastor Luiz, ele conta um exemplo Uma ilustração que é muito jovem, Que fala sobre uma irmã Que tinha uma habilidade Muito grande Em fazer bolos e o bolo mais gostoso que ela fazia era um bolo de chocolate. E um dia que ela irmã se converteu. E ela falou assim: olha, vamos dar um exemplo aqui, não fazer bolo não, vou fazer em patão, né? Uma derecha aqui hoje. Patão. É, é um, quiche. um quiche, né? E aí, passou a vida toda fazendo um quiche para Deus. Era o melhor que ela sabia fazer e aí um dia Deus chamou a irmã aí volta por exemplo do bolo aqui agora o dia Deus chamou a irmã do bolo e quando a irmã chegou e falou assim, olha aqui Deus passei a minha vida toda fazendo um bolo para ti Deus falou assim para ela, olha obrigado mas eu não gosto de bolo de chocolate eu gosto de bolo de cenoura olha que coisa você passou a vida toda fazendo algo, achando que era o melhor. Mas em nenhum momento você lembrou de perguntar, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? Qual é o bolo que o Senhor gosta? O que o Senhor espera da minha vida? A palavra diz que Saul foi levantado como primeiro rei de Israel. Mas Saul nunca ligou para a arca. Saúl nunca ligou para a presença Ele nunca buscou um lugar Para a presença de Deus Ele buscou algo para si mesmo Nunca Para o Senhor Ele tinha um melhor palácio Ele tinha um grande exército Mas jamais se preocupou com Deus Por outro lado Quando Davi se tornou rei Ele não se sentiu bem Em morar em um palácio Encontro a arca Estava em uma simples Tenda Primeira crônica 17 verso 1 diz assim Sucedeu que Habitando Davi Em sua própria casa Disse ao profeta Natã: Eis que moro Em casa de cedros Mas a arca da aliança do Senhor Se acha numa tenda Então Natã disse a Davi Faze tudo Quanto Está no seu coração, porque Deus é contigo. Uau. Olha, você tem uma frase que você tem que, deve ansiar e ouvir: é essa, é você orar e Deus falar assim para você: Ó, faz tudo que está no seu coração, porque Deus está contigo. Aleluia. Essa foi a frase que eu ouvi quando eu decidi me casar. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, porque eu estou contigo. <risos> Muita gente fica esperando dinheiro para casar, né, para fazer festa. Para mim foi a palavra. Quando a palavra veio, falei: vamos embora. Agora você é louco. Não tem mais jeito. Deus é contigo. A razão. Pela qual o Senhor se agradava de Davi É porque ele fez dos objetivos de Deus Os seus objetivos O pensamento de Deus agora era o pensamento central de Davi E o pensamento de Deus é somente a respeito de Cristo Pois a arca tipificava a presença E para nós hoje tipifica o próprio Cristo porque não estamos apenas interessados no amor de Deus É maravilhoso isso Mas hoje nós queremos também o próprio Deus Sinta o amor que está em nós Que o próprio Deus sinta prazer na nossa vida O Senhor ele se agradou de Davi Porque ele tinha a arca como alvo central Para nós hoje isso significa trazer Cristo para o centro da vida da igreja, o centro da nossa mensagem. Nos dias de Saul, ninguém se importava com a arca da aliança, mas quando Davi se tornou rei, ele decidiu trazer a arca para Jerusalém, para onde ele estava. E a arca ela é um símbolo do próprio Senhor Jesus, o Emmanuel, a presença de Deus no meio do povo. E Davi ansiava pela bênção da presença de Deus. A Escritura diz que ele então ajuntou o povo, e juntos foram buscar a arca da aliança que se encontrava na casa de Abinadab. Olha o que diz lá em 2 Samuel 6, verso 1. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Diz, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no roteiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com arpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Estava tendo o que lá? Festa, louvor, adoração. A equipe estava completa, todos os instrumentos lá tocando, a harmonia pura. O que é joia aqui? É que o anseio de Davi era correto Ele queria trazer agora a arca De volta para o centro A arca para Jerusalém Hoje, deixa eu te contar uma coisa Nós precisamos também trazer Cristo de volta Para o centro da vida da igreja E para o centro da nossa vida Isso é importante A presença do Senhor, ela é um valor para nós Não queremos apenas reuniões Reuniões cheias de pessoas Queremos reuniões cheias da presença de Deus Porque é a presença que muda É a presença que transforma Não queremos apenas celos Queremos células cheias da presença de Deus Não queremos apenas discipuladores ou discipulados Queremos discipulados cheios da presença de Deus Sabe? nós estamos aqui E não valorizamos as pequenas coisas mas nós não queremos apenas uma equipe de louvor Ou louvores Queremos louvores cheios Da presença do Senhor Reunião sem presença, irmãos É religião morta É conteúdo, é teoria Morta Queremos cultos, células Cheias da vida De Deus Esse é o princípio Que o Senhor nos chamou para viver E para desfrutar nesses dias E terceiro Davi aprendeu a confiar no poder do Senhor É tremendo ver como Davi tinha um coração para o Senhor Como ele amava sua casa E também como ele amava a presença de Deus Contudo, o que Davi não entendia É que a obra de Deus deve ser feita da maneira do próprio Deus ele tinha colocado a arca num carro de boi, e era um carro novo, nós lemos isso, um carro novo. Preparou um carro novo para levar a arca. Mas a maneira como Davi fez, foi a mesma maneira que os filisteus fizeram quando roubaram a arca de Jerusalém. Deus havia permitido que eles agissem assim, os filisteus, porque não conheciam a revelação da aliança mas Davi não poderia seguir o mesmo caminho deles. Segundo Samuel 6, verso 5, diz assim, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Verso 6, quando chegaram à ira de nacon estendeu a usar a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá E Deus o feriu ali por essa irreverência E morreu ali junto à arca de Deus Quando os bois tropeçaram Uzá tentou segurar a arca Para que a arca não caísse no chão Olha que coisa Uzá teve uma boa intenção Mesmo assim a palavra diz que ele morreu diante da arca, diante da presença, diante do próprio Senhor. E na palavra de Deus, todo nome tem algum tipo de significado. E usar, no original, significa força. Eu não sei aqui quantos conhecem uma metralhadora israelense, muito famosa, que ela tem um nome chamada Uzi. Não se alguém já ouviu falar, né? A metralhadora, use. O nome use tem o mesmo sentido de usar. Vem do mesmo radical. A mesma palavra, a mesma fonte. Isso é interessante. Força. Aponta para isso. Muitos afirmam que o segredo para ter a presença de Deus é louvor e adoração. Então, diversas igrejas existem aí, salas de louvor. Adoração, né? venha louvar, venha adorar, porque quando você louva quando você adora, você atrai a presença de Deus. Mas olha que coisa interessante. Esse texto que nós lemos diz que não faltou louvor e adoração. Davi botou no carro novo e tinha lá saltério, arfa, louvor, adoração. Todo o povo cantava, mas mesmo assim usar morreu como é que nós explicamos um negócio desse? é claro irmãos que louvor e adoração estão envolvidos com a presença de Deus mas o louvor e a adoração não é o segredo não é a fórmula em si para que você possa de fato atrair a presença e te falo mais infelizmente existe muito louvor sem um senso de graça de Deus existe muita adoração sem o sangue de Cristo e esse tipo de louvor não passa de uma apresentação artística, um verdadeiro show com uma instrumentação bonita né? com cânticos bonitos voz bonita é um show um espetáculo mas eu quero te falar o que impediu Davi de trazer a arca apesar de ter louvor apesar de ter adoração Apesar de ter um carro novo, apesar de ter uma boa intenção, o que impediu Davi de levar a arca foi a força humana representada pela vida de usar. E eu te digo, se a sua vida, se o seu louvor, se a sua adoração estiver baseada na força humana, não haverá presença de Deus. Não adianta Segundo Samuel 6,8 diz assim Desgostou-se Davi né? Davi ficou triste Davi ficou chateado Porque o Senhor irrompera contra o Zá E chamou aquele lugar de Pérez Usá. Até o dia de hoje Temeu Davi ao Senhor Naquele dia e disse Como virá a mim a arca do Senhor Deixa eu tentar Representar esse texto para você Então começa dizendo o que? Desgostou-se Davi Davi ficou triste Por quê? Os morreu. Então ele deve ter imaginado né? Ele falou assim, poxa Tive a intenção de trazer a arca Quero fazer uma casa para Deus Pego o meu povo para me ajudar a trazer a arca, faço festa, celebro e o meu homem morre fazendo o correto, fazendo o melhor. Como é que Deus permitiu isso? Será que essa oração se parece com alguma oração que você já fez na sua vida em, um momento, em algum momento? Como? Deus permitiu Acontecer tal coisa comigo Mesmo hoje eu Fiel no dízimo Fiel na oferta Presente no culto Líder de célula Pastor de igreja Como Deus permitiu Que tal coisa acontecesse Por que que é isso? Alguém desgostoso Com Deus Alguém chateado Alguém triste mas como é que termina o texto? Fala assim, ó. "Temeu Davi ao Senhor naquele dia e diz, como virá a mim a arca do Senhor? Deixa eu te contar um segredo. Sabe o que, que Davi fez? Decidiu algo. Deu errado. Perguntou para Deus. O que deveria ser feito? Sabe qual é esse o padrão? A maioria de nós Faz Se der certo, uh, aleluia Se der errado, Deus Fica triste Depois pergunta Aí eu te digo Qual é o segredo, pastor? Simples Pergunta Antes de fazer E aí eu digo Tava conversando essa semana lá na cela de jovens mais uma casa que se abriu, glória a Deus, né? Mãe do Denis aqui aqui representada. que muito feliz, né? Porque quando uma casa se abre, é um novo celeiro. Para homem de Deus, mulher de Deus, pastor, empresário, político. Vai sair tudo de uma casa que se abre. E eu estava conversando com as jovens, né? Querendo saber sobre a corte. E eu falei para elas, para eles também, né? que o grande problema hoje. É que nós estamos acostumados a fazer um tipo de oração Em que o que você espera É que Deus não falhe Como assim, pastor? Quando você está interessado em alguém Se você é crente sabe, que você, sabe a oração que você vai fazer? Deus Eu gosto de fulano Se não for da tua vontade Tira o fulano dos meus caminhos Eu fico pensando, né, como é que Deus vai tirar se você, se você quer estar em todas as esquinas Que o irmão passa Deus não vai, irmão Olha só, Deus não faz nada Na força, entendeu? Não faz Então se você falar assim, Deus tira do meu caminho E você ficar esperando ele na esquina do trabalho Você vai encontrar ele Ele não vai sair do seu caminho né? Deus se não for da tua vontade, tira essa paixão do meu coração. Não, não tira, não. Deus não vai tirar nada. Você vai botar fogo lá, o negócio vai ficar mais fogo ainda. Mas qual é o resultado? Na verdade, o que você espera? Que Deus não fale. Você espera que Deus fique quietinho, porque se Deus ficar quietinho, é porque é de Deus. E eu quero que seja de Deus. E é o que eu falo? Faz a oração correta, irmãos Qual é a oração correta? Se for de Deus, fala comigo Eu vou entrar nesse relacionamento Se o Senhor falar o meu coração É Ele Alegra-te Nesse relacionamento Alegra-te nesse negócio Alegra-te nesse emprego Alegra-te nesse lugar que você quer ir morar Alegra-te nisso Porque é aí. Que eu vou te agradecer e vou te abençoar Sim, Qual o padrão, irmãos? Ah! Te pago duas vezes mais do que você recebe Ô oh, Pai de Deus! Aleluia, pastor! Deixa eu te contar um testemunho Hoje Outra empresa Sempre sonhei trabalhar lá, me ligou Falou assim, eu te pago três vezes mais É Deus a minha vida, pastor É Deus, é Aí muitas vezes acontece o quê? Vai lá, trabalha dois, três meses Ganha três vezes mais Depois é mandado embora Aí o certinho não tem mais Aí cadê Deus? Aí vai ficar desgostoso igual Davi Deus, o que o Senhor permitiu Aí eu quero voltar o meu emprego Não tem vaga mais E agora? Agora? Agora é chorar aos pés do Senhor Pedir misericórdia, graça favor Entende? Mas por quê? porque não perguntou antes meu Deus como isso é algo simples mas não é vivido por muitos de nós deixa eu contar um outro segredo aqui a graça de Deus não é retirada por conta do pecado todos nós pecamos você não perde a graça porque você peca mas você perde a graça por causa da força do braço do homem. O que, que é isso, pastor? Quando você decide fazer algo do seu jeito, a graça vai embora. O favor de Deus vai embora. Quando a prostituta ela veio a Jesus, ele a recebeu, porque a graça era maior do que o pecado dela. O pecado não tira a graça de Deus. Quando os publicanos, que eram como nossos políticos corruptos de hoje foram a Jesus o Senhor os recebeu porque a graça era maior do que o pecado deles eu já ouvi pessoas dizendo assim olha, o pecado parou o mover de Deus o pecado apagou o avivamento, pastor por isso você não vê mais sabe, o sobrenatural de Deus acontecendo é muita gente pecando tem que tratar isso, pastor eu quero te falar um negócio, né, porque se o pecado tiver poder para parar o avivamento então o avivamento não poderia nem ter começado porque o pecado sempre esteve lá o pecado até hoje existe como é que haveria avivamentos no decorrer da história na verdade, irmãos o avivamento não cessa por conta do pecado o avivamento cessa quando o homem traz a lei Quando o homem traz os seus controles humanos Quando o homem traz o seu esforço natural Aí o avivamento para Aí o sobrenatural para As únicas pessoas que não puderam receber do Senhor Jesus Foram aquelas que se achavam fortes e santas Às vezes eu ouço isso Alguns irmãos vêm assim e falam assim... Pastor... Você está vendo aquele irmãozinho na igreja? Como é que o senhor não faz nada? Como é que o senhor não pega ele? Aí eu falo, né? Você sabe o que é a igreja? A igreja é um grande hospital. Quem vem para cá... São os doentes. Os sãos... Estão em casa. Nós viemos todas as semanas aqui... Porque precisamos ser cuidados, curados, receber soro. Todo domingo, você vem aqui, você senta aí, ó, uma hora, duas horas, bota o bracinho, recebe soro. Para durar mais uma semana. Diante de um mundo mau, de diversas doenças. Esse é o nosso papel de fato. Então, o que te atrapalha é a força humana. Que nós chamamos e damos um nome aqui na igreja Todo mundo aqui já ouviu falar essa palavra, né? Qual que é, irmão? Pastor! Tudo agora é justiça própria, né? Não sei quem tem ouvido o pastor Luiz hoje domingo Volta e meia, tem a pergunta e fala assim Irmão, já sei, né? Você vai dizer aqui que tudo é justiça própria Mas é verdade E é engraçado que usar Eu não sei se você já tinha percebido isso Mas usar ele era alguém já familiarizado com a arca Pois a arca esteve na casa dele Desde que ele era criança A palavra diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab E talvez você não percebeu Mas quando nós lemos lá a segunda 2 crônica 2 Samuel 6.3 Fala que Abinadab tinha dois filhos Um deles era o Então o cresceu com aquele brinquedinho lá na sala da casa dele a arca. E a arca ficou o tempo todo Na casa de Benadá Mas não se diz que ele E a sua casa foram abençoados Todavia A palavra diz que a arca ficou Três meses pra cá, Três meses Na casa de Obediadon E a palavra diz que Obediadon e a sua família foram Tremendamente Abençoados Olha que coisa em vez de Davi avaliar onde tinha errado Davi simplesmente desistiu de levar a arca morreu usado deve ter pensado o quê? fiz o correto o homem morreu então deixa essa arca aí fiz o correto comecei a liderar uma cela os irmãos ficam reclamando deixa a cela para lá, deixa eu viver a minha vida eu? ficar me doando pelos outros? Pra eles ficarem falando mal de mim Eu deixei de ser bobo há muitos tempos Eu sou de Deus, mas bobo eu não sou não Cansei O que Davi fez Cansou Deixou lá a arca Foi para lá na casa de Obed e Edom Ele falou assim, não tem jeito né Bota aí Deixa ela aí. E a palavra diz que ele foi tremendamente abençoado. Davi simplesmente desistiu de levar a arca. E no lugar de se voltar para a escritura, para entender o caminho de Deus, ele se encheu de medo e levou a arca para a casa de Obed-edom. Mas agora a história é completamente diferente. Durante os três meses em que a arca ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou a casa e tudo que ele tinha segundo Samuel 6,11 diz ficou a arca do Senhor em casa de Obededon o Geteu, três meses e o Senhor abençoou e a toda a sua casa José, Fuch, né, que é um historiador judeu, ele diz que Obededon era um homem muito pobre mas em três meses ele se tornou muito rico por um único motivo a arca na sua casa Sabe qual foi o segredo de Obed-Edom da benção? Em primeiro lugar, você precisa entender o sentido do nome. Assim como Usar representa força, Obed significa servo em hebraico. E Edom significa vermelho. Então, o significado do nome de Obed-Edom é servo vermelho. Mas isso não faz muito sentido. Mas fica mais claro ainda. Quando entendemos que Edom é uma palavra derivada de Dan E Dan também significa sangue Dessa forma, podemos dizer que Obediedon significa servo do sangue E também é vermelho, né? Servo do sangue E quando nós nos tornamos servos do sangue Aí nós temos a presença a prova que essa interpretação ela é correta, é o fato de que na primeira vez que Davi tentou levar a arca, havia louvor, havia adoração, mas não tinha, sabe o que? Holocausto. Não tinha ofertas. Na segunda vez, além do louvor, havia um sacrifício a cada seis passos. A arca dava seis passos, sacrifício. Seis passos, Sacrifício Naqueles três meses Davi certamente pesquisou e descobriu Que os levitas é que deveriam carregar a arca nos ombros Mas além disso Ele fez algo Que não havia feito antes O que, que ele fez, irmãos? Sacrificou ao Senhor Deixa eu te falar uma coisa Nós somos sacerdotes Que carregam a arca Isso é um quadro De um campeão Sendo levantado pelos seus companheiros né? Já viu quando um time ganha O pessoal pega o técnico e carrega né? E joga ele para o alto É mais ou menos isso Que Davi estava fazendo ali Com os levitas ao carregar a arca nos ombros Segundo Samuel 6,13 diz assim Sucedeu Que quando os que levavam a arca do Senhor Tinham dado seis passos Sacrificava a ele bois E carneiros cevados A cada seis passos então, prestem atenção Lembra da cena do time O campeão vem O campeonato chega A taça é entregue E o pessoal pega a arca nos ombros Sabe o que isso quer dizer? Que a exaltação Pelo título Não é dos atletas É do Deus Que está sendo carregado nos seus Pastor, qual é o nosso papel hoje? Esse é ser aquele que carrega Deus nos ombros. Quando alguém olhar para você e falar assim: como é que você tem isso? Você vai olhar assim: olha para quem eu estou carregando aqui. A glória é Deus. Mas aqui vai um segredo: eu só posso levar Deus nos ombros por causa do sangue de Cristo. A Bíblia diz que Deus ele é tão santo que se eu entrar na presença dEle, eu sou fulminado na hora, por conta do meu pecado. Então, para você não ser fulminado por Deus, você precisa ter a proteção. E qual é a proteção? O sangue do Cordeiro. Porque se eu tiver coberto o sangue do Cordeiro, Deus não vê mais o meu pecado. Deus só vê a justiça de Deus Qual é o segredo Para eu ser bem sucedido, pastor? Ser cheio Do sangue do Cordeiro Se eu for cheio Do sangue do Cordeiro Eu carrego a presença Eu carrego o próprio Deus Então aonde eu vou, eu sou abençoado Porque quem está comigo é o um Todo-Poderoso. E quando alguém me abençoa, não é a mim que está abençoando, está abençoando o próprio Deus que faz todas as coisas na minha vida. E eu só consigo isso por conta do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a minha vida. Por isso sou grato a Cristo por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda há de fazer. A Bíblia diz que Kireat Gerim ficava 12 quilômetros de Jerusalém. Mas Davi resolveu oferecer sacrifício a cada seis passos. Então ele tomou uma decisão muito radical com o sangue. Demorou muito mais para chegar, mas fez com um o entendimento correto. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestido com uma estola sacerdotal de linho. Ele era rei, mas se colocava como um sacerdote diante de Deus isso realmente aponta para nós hoje. Hoje nós somos reis e sacerdotes. Autoridade de Deus, mas sacerdotes também no serviço para a sua casa. Precisamos ser o que, pastor? Servos do sangue. Apresentarmos sempre confiados na justiça de Cristo e agir em fé como sacerdotes. Nesse contexto, o louvor e a adoração certamente terá um grande impacto mas tudo será diferente se você aplicar o sangue o sangue de Cristo o homem segundo o coração de Deus não é aquele que se apresenta como moralmente correto não é o certinho mas é aquele que aprende a valorizar aquilo que Deus valoriza aquele que conhece o coração de Deus e o que Deus valoriza, pastor? Deus valoriza quem ama a sua casa Deus valoriza quem ama a sua presença E Deus também valoriza quem confia no sangue Se assim for a sua atitude e o seu coração Deus irá te levantar assim como levantou Davi Davi se tornou o homem mais importante do seu tempo E é algo tão poderoso que nós mencionamos ele até hoje e quem tiver curiosidade de ler histórias de Davi vai ver que Davi aprontou muito errou muito pecou muito mas ainda assim Deus o exaltou e usa como modelo de pregação até em 2021 nós falamos sobre ele Por quê? amar a presença confiar no sangue e amar a casa são maiores do que qualquer pecado que você já cometeu qualquer decisão errada que você já tomou se você decidir andar por esses três princípios, Deus poderá fazer a sua vida ser diferente a partir de hoje, amém? onde você está, fica de pé quero orar com você nessa manhã feche seus olhos